0: Arnaud est un bavard qui s'ignore. Ce matin-là de mars, sur son plateau franc comtois il voulait tout dire. De son parcours, de ses doutes, de ses convictions. Arnaud est un agriculteur déterminé. Déterminé à vivre sa passion, son métier selon les règles qu'il se fixe. Il a connu deux installations, un départ d'associé. Sa trajectoire est riche et sage. Les échecs n'en sont pas, ils sont des expériences. Non loin de ces vaches béliards et après la traite, nous avons discuté engagement, caille et détermination. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Arnaud Bonjour Est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: Arnaud Gaillot, euh, 34 ans, euh, installé dans le département du Doubs, euh, avec euh, une compagne et son enfant.
0: Quel agriculteur tu es
1: Un agriculteur engagé, qui n'aime pas euh, la monotonie. ça peut être chiant pour ceux des fois qui nous entourent, euh, mais voilà, je ne conçois pas être juste agriculteur, c'est pour ça aussi que je suis engagé euh, au JA, mais voilà, toujours envie de de développer euh, des idées, tout ça. Des fois, on a toujours des gens qu'on a connus dans dans le passé qui nous marquent, et j'avais toujours entendu un ancien patron qui disait, euh, sans projet, euh, une entreprise est morte. Donc, euh, toujours dans ce principe-là, je me dis que si on n'a plus de projet, on ne se lève plus, on n'a plus d'ambition.
0: Elles sont comment tes bottes
1: Ah, mes bottes Eh ben il y a deux sortes, <rire> parce qu'on est, on est dans des départements, il ne fait pas toujours chaud l'hiver. Donc, on va dire que les bottes d'hiver, elles sont en néoprène, là, ça permet de, de garder un peu de chaleur. Et, et l'été, c'est ouais, des bottes normales. Mais oui, je, je mets des bottes parce que voilà, en système laitier, euh, la salle de traite, l'eau, le, le fumier, le lisier, c'est, c'est pas agréable en godasse.
0: Elles ressemblaient à quoi, ton enfance
1: en oh, bah, je dirais une enfance plutôt heureuse. Mon père était à l'époque agriculteur, donc euh, je suis tombé dedans depuis tout petit, comme obélix un potion. Ma mère était sage-femme, donc voilà une vie plutôt sympathique. On a eu euh, moi et ma sœur la chance d'avoir des parents qui nous ont emmenés en vacances, qui nous ont appris à skier. J'ai un plus haut niveau quoi sage. Viens le dire, <rire> viens le rappeler. Donc, voilà, on a eu la chance qu'ils nous ont fait découvrir aussi ouais. des choses qui nous ont, ça nous permet aussi. Je pense que l'enfance qu'on a nous donne aussi le goût qu'on a plus tard et ce qu'on est plus tard. Donc, voilà, avec des, des valeurs, avec des envies aussi de, de bouger, de voyager. C'est quoi, justement, les
0: valeurs qui t'ont transmis
1: Il y a de l'engagement, c'est pas innocent. Voilà, mon père était, était engagé au conseil municipal, était dans sa cuma, donc je pense que ça se transmet un peu. Puis après, les voilà, valeurs de la famille, du travail, on était gosse, ben, oui, certes, on s'amuse, mais de temps en temps, il fallait aider, on allait aider.
0: Est-ce que tu te souviens de l'âge où tu as décidé que tu serais agriculteur
1: Moi, je dirais depuis toujours, mais oui, à en croire ma mère... J'ai toujours voulu faire ça, et, et d'ailleurs, elle se rappelle très bien du, d'une phrase que j'ai pu y dire, euh, quand j'avais mon dernier jour d'école, j'ai dit, voilà, je, c'est mon dernier jour d'école, ça n'arrive plus jamais. Non, c'est vrai que j'ai jamais trop aimé l'école. Petit, euh, quand j'étais en, en maternelle, j'avais toujours une bonne excuse pour pas y aller, c'était l'ensilage, c'était euh, tuer le cochon, Donc, voilà, il y avait toujours une bonne excuse pour, pour éviter d'aller à l'école. Et puis après, euh, voilà, j'ai démarré en, en lycée agricole, on va dire, euh, normale et en milieu de BEP, je suis parti en apprentissage et du coup voilà l'apprentissage ça m'a donné un peu goût parce que du coup avais ce mélange euh, autant d'école et de entre guillemets de travail voilà mise en pratique tout ça ce qui me plaisait quand même j'ai fini mon BEP en alternance après j'ai fait le BEP donc en apprentissage pendant deux ans où oh, je l'ai réussi facilement et voilà parce que du coup quand j'allais à l'école j'étais content d'y aller parce qu'on je trouve que l'apprentissage permet voilà à des gens comme moi qui aiment pas forcément être en permanence à l'école bah, de de pouvoir mettre en pratique ce qui voient à l'école et et puis, après, les enseignants aussi qui font beaucoup. Moi, j'ai eu des enseignants en BEP, même en, en normal, qui te marquent parce que c'est des gens qui aiment leur métier, qui ont ce, cette passion de, de transmettre et de t'emmener. J'en ai 4, 5 en tête. Où, je pense que c'est des gens qui, qu'il faudrait mettre en valeur pour montrer que, comme certains ont tendance à le dire, que les profs, c'est des, bon rien. Non, il y a une majorité de profs qui aiment leur métier, qui aiment transmettre, qui donnent envie à, bah, finalement, aux élèves qu'ils ont eu de, de faire des choses.
0: Tu dis que tu n'as pas trop aimé l'école. Comment tu as fait après, euh, une fois que tu es devenu euh, agriculteur, pour compenser euh, bah, finalement ce que l'école t'avait pas apporté ou pour acquérir les compétences que t'avais pas réussi à avoir à l'école
1: Alors, euh, déjà, moi je me suis pas installé tout de suite. Parce que euh, mes parents ont divorcé, mon père a quitté la ferme, donc si tu veux, j'avais plus vraiment d'exploitation, autrement dit, euh, tout tracé, comme ça peut être le cas chez certains. J'étais plus trop pressé de m'installer. Bon, voilà, moi j'avais des choses qui m'intriguaient et je suis parti dans les travaux publics. Et voilà, quand, je regardais, quand j'étais plus jeune, ce qui dirait, les pelleteuses, ça m'a toujours intrigué, tout ça. Et du coup, quoi, je suis parti là-dedans euh, et j'ai fait ça pendant, euh, pendant 4-5 ans. J'ai commencé dans la tranchée, puis peu de temps après, j'étais sur une pelleteuse.
0: Du coup, tu as été salarié Ouais. ouais.
1: Salarié, donc euh, voilà, cher D'équipe, ordinateur de travaux, un patron, euh, des horaires. Donc honnêtement, je ne regrette pas du tout. Je suis assez pour obliger les gens avant de s'installer à les voir ailleurs. Le discours d'entendre qu'il n'y a que nous qui travaillons, ça me fatigue. C'est souvent dit par des gens qui n'ont connu que leur cocon familial. Parce que quand tu salarié, on t'as pas le temps de t'arrêter de poser avec le petit père du coin à la fontaine. ou t'as pas le temps de passer une heure avec un commercial ou voir le café ou regarder. Ben Jean-Pierre Pernaut, c'était avant. C'est des différences, donc ça, ils s'en rendent pas compte. Euh, on voilà, a beaucoup appris là-dessus, ça t'apprend aussi. Voilà, hors des chefs. Hein. Quand on me dit des fois, bah euh, ben, toi, tu pas payé pour réfléchir. Après, j'avais un caractère qui faisait que de temps en temps, ça se crie un petit peu, mais c'est des tempéraments. T'en avance, t'as 25 ans. Moi, j'ai jamais quitté l'ambition de m'installer. J'avais un peu regardé en me disant, voilà, entre-temps, il y avait eu la crise du lait en 2009. Voilà, la, la zone où était mon père, à l'époque, c'était plutôt lait conventionnel. Et puis, un peu sur les plateaux, c'est que j'avais pu faire des, des stages. Ils étaient en lait en lait AOC, donc Comté-Morbier, donc avec une valorisation différente, mais en même temps, un, on va dire un, un climat qui permet quand même de pouvoir faire un peu de, de culture. Ça me plaisait aussi d'avoir un peu Polyculture. Donc j'ai regardé et puis voilà, il y a des fermes qui se sont. Il y avait une, une opportunité sur une ferme. J'y suis allé euh, et on a mis en place un stage Proforéa. Le stage Proforéa, euh, c'est avec le conseil régional. Il y avait deux solutions. En fait, c'était pour essayer de voir oui. si ça pouvait marcher dans, dans l'entreprise et essayer avec euh, donc le l'associé c'était souvent passé par le conseil régional, donc c'est eux qui me payaient, mm. ou alors, il y avait aussi un dispositif avec Pôle emploi, mm. mais pour ça, il fallait qu'il soit être demandeur d'emploi, soit que moi qui étais salarié, que l'entreprise me, me licencie, mm. sauf que voilà, on sait très bien que licencier des gens, c'est pas simple ce derrière, l'entreprise ne peut pas rembaucher comme elle veut, c'est compliqué, on a essayé pendant un an, la ferme complétait parce que l'aide du conseil régional n'était pas énorme, hein, c'était 1000 euros, donc mm. 1000 euros, quand il faut se loger, c'est compliqué, quand on est célibataire, mm. c'est voilà, ça fait beaucoup ça, tu vois, au bout d'un an, enfin, au bout de 3-4 mois, on a pris la décision euh, de s'installer, moitié euh, chacun, avec euh, moi j'avais récupéré du lait, parce que c'était à l'époque où les, les quotas s'étaient arrêtés, et donc il y avait les grands bassins laitiers euh, qui redonnaient du lait aux nouveaux installés, moi j'avais dû avoir euh, 40 000 litres de lait revenu, qui étaient revenus, qui faisaient un peu regonfler le, le quota. 220 000 litres par an à produire en, en comté sur, sur, une centaine d'hectares. Donc, voilà, on a fait deux ans et au bout de deux, un peu avant deux ans, ben, voilà, il a commencé à, ben, ça veut dire, malheureusement, avec, c'est un peu comme un couple. Mmh. Euh, c'est, un fois, euh...
0: c'est un mariage sans amour.
1: C'est un mariage sans amour. Ça mariage sans amour. Parce que l'avantage d'un coup, c'est qu'on peut se réconcilier sous la couette. Mmh. Euh, la GAC, <rire> c'est plus compliqué. Après, chacun fait S'il <rire> euh, y en a, ça, se fait Euh, du coup, euh... On a, voilà, on avait des points de divergence, mmh. notamment sur sur l'engagement, c'est comme ça, mais il y, y a plus de mal à, à avoir euh, l'intérêt, moi bon, j'avais ce, cette envie-là, du coup ça, ça mettait un point de friction, plus après d'autres, parce mmh. que voilà, mal, j'ai, j'ai envie de dire que d'office, ben, quand il y a un point, après il y en a d'autres, y en a... du coup, euh, voilà, derrière, ça devient plus compliqué, et puis... Bon, vu qu'on était deux personnes intelligentes et puis euh, qu'on, voilà, qui sont capables de, de reprendre un peu de hauteur sur les situations ben, on avait pris la décision de se séparer mmh. donc ça s'est fait assez rapidement voilà, moi j'ai relaissé euh, mes beaux euh, qui sont en fait son mmh. signe pour avoir les terrains mmh. à exploiter. Et puis voilà, je suis reparti avec ce que j'avais amené en argent pour acheter les parts, et ça s'est fait rapidement, en un mois et demi c'était fait. Moi je me suis réinstallé dans le village voisin, donc que ça soit par, par les Kuma, ou même des fois par la vie de tous les jours, on peut être amené à se croiser. Et on a, il y a, ils vivent, ils c'est des échecs, moi je ne le vis pas comme un échec, je le vis plutôt comme une expérience. C'est de là qu'on se reconstruit, et voilà, comme disent certains proverbes, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre on reprend des choses parce que si finalement tout nous réussit et qu'on a l'impression qu'on fait toujours bien ben... donc voilà ouais, derrière ben je me suis réinstallé sur, sur un gars et ta
0: réinstallation est arrivée rapidement derrière. oui ça ouais. s'est fait
1: assez rapidement alors par chez nous <rire> Euh, sur le plateau, il y a eu un moment donné. Il y en a qui disaient, est-ce qu'il y a un vent spécial, tout ça. Il y a pas mal de fermes qui ont un peu bougé. Ouais. Avec des associés, voilà, qui, qui sont partis. Dans le village à côté, il y avait un, un gars 3, 1 qui partait que je connaissais un petit peu parce que voilà, je, je chez un, j'avais fait des stages. Mm. Donc en gros, j'ai quitté au, au 1er avril où j'étais mm. au 1er août j'étais installé D'accord. sur une autre exploitation. Alors, on avait fait des rencontres. Tu sais pas forcément ce que tu voudrais. Mm. Au moins, tu sais ce que, ce tu, que veux tu veux plus. Toi. Moi, où c'est que j'ai été assez cash avec eux dès le début, c'était sur l'engagement, parce que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, je ne conçois pas mon métier sans le, la part d'engagement. Je pense que tout ce que l'agriculture a aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont engagés, et notamment chez nous, c'est peut-être encore plus marqué, parce que voilà, avec la filière comté, qui a 65 ans d'histoire, il y a des gens, à un moment donné, qui ont pris le risque d'y aller, et aujourd'hui, ben, on en est reconnaissant, parce que la valorisation, elle est quand même différente, on a un prix qui est là, bonheur qui, qui fait que, ben, les exploitations se développent, que les gens sont heureux, contrairement à certains endroits où ouais. c'est plus difficile et je le vois plus avec mon engagement ça, ça permet aussi de se rendre compte ouais. bon, mon engagement, pour en revenir à, à la seconde installation je savais au moins qu'il y avait ces parts-là que j'ai partagé avec eux, et du coup bah, alors, il y en a qui pourraient dire, c'est quand même un peu osé de poser ça, mais je pense qu'il faut mieux être cash ouais. assez vite et, et le dire il y a toujours moyen de trouver euh, des compromis euh, chacun a des, a des engagements euh, d'autres ça va, être, ça va être de profiter en privé euh, d'autres ça peut être d'allier les deux entre être investi un peu dans une coop, une cuma et, et, des, et de se prendre aussi du temps à côté euh, en privé, donc moi ouais, je pense qu'il y a moyen de trouver des articulations, euh, encore plus chez nous dans notre filière, avec une filière qui est qui a valeur ajoutée, donc qui dégage de l'argent donc qui permet de faire des choses que des ben, autres euh, pas, ne peuvent pas faire ou font différemment donc voilà et, et du coup c'est, ça a démarré et au bout de deux ans, on avait un associé qui, qui souhaitait partir, C'est voilà, des, des visions différentes, euh, des choix, bon, c'est comme ça, c'est, c'est la vie. Donc voilà, il, il est reparti avec une partie des champs, on va dire un peu la, la ferme a, qu'il avait amenée historiquement. Mmh. Il est reparti de son côté, il fait sa vie, et, et j'espère qu'il a eu de son choix. J'ai envie de dire que quand chacun a signé à la fin, c'est que euh, normalement ça te convient. Et puis voilà, nous, on est restés deux, on, puis on s'est réorganisé euh, parce que voilà, ça fait des changements. Mmh, parce que sur les vaches, euh, les vaches, le bâtiment était en air paillé. Ah. Air paillé, c'est une air comme si on dirait oui. à plat, et puis on met de la paille pour qu'elles se couchent sur la paille, ou ouais. okay. elles ont envie, comme elles ont envie, sauf que des fois, le matin, pour 13 ou le soir, elles ne sont pas toujours propres parce qu'elles se sont couchées dans leur boue. Puis nous, on avait un peu une air paillée qui était un peu petite pour le nombre de vaches, donc il fallait vider souvent tous les 15 jours pour éviter qu'elles soient malades. Mmh. Les mamites, donc les mamites, c'est dans le lait. Mmh. Euh, donc c'est pas bon et ça coûte vite euh, coûte vite de l'argent et puis ça fait comme des pour elle aussi c'est des risques aussi parce que voilà c'est c'est des maladies (rire) et tout ça donc euh, voilà et et puis nous le problème c'est qu'avec la la séparation du coup on perdait des hectares et et on devenait plus euh, on devenait plus autosuffisant en paille euh, parce que voilà, vu qu'on avait, il nous avait laissé le lait, parce que lui comptait pas continuer de traire, donc on avait, on comptait, on pouvait récupérer la moitié du quota qui mmh. s'en allait, donc le litrage à produire, euh, donc ça nous permettait de, de, reconcentrer un peu de lait, mais du coup, euh, il fallait euh, faire plus d'herbes, parce qu'en comptait euh, l'ensilage tout ce qui est fermenté est interdit, mmh. donc elles doivent être euh, nourries à, que, essentiellement à base d'herbe. voilà, il fallait pour faire les foins qu'on ait plus de surface, donc on, on a réduit la part céréale, on n'a que 10 hectares sur les 140 qu'on De a, céréales, ouais. ouais 10 d'accord. hectares de céréales qu'on a sur les 140 hectares en D'accord. tout, et du coup euh, bah, il s'est posé la question de se dire, euh, bah, bon il va falloir acheter de la paille, euh, certes, pour les, les jeunes et pour les vaches, euh, on a vite fait le calcul que les vaches euh, voilà ça allait nous coûter en gros euh, 20 000 euros par an Quasiment d'achat de paille. Parce que voilà, le volume en air paillé, c'est très bon gourmand. Un... Euh, on s'est renseigné pour modifier et passer en, ah. en logettes. D'accord. Donc, donc, qu'est-ce que c'est les logettes Les logettes, c'est des places individuelles. Elles sont chacune hum. leur chambre. Euh, <rire> alors, Est-ce qu'elles temps, ont toujours la même Il y en a, où il est, On va dire un peu les chefs ouais. ou les vieilles, elles ont leur place où elles virent les autres. <rire> Après, il y a une partie qui vont dans la place qu'elles ont. Mais il oui, y, y a des vaches qui ont vraiment leur place. Euh, donc, euh, c'est marrant. On réfléchissait à deux systèmes soit des logettes avec de la paille, mmh. ou soit des logettes euh, qu'on appelle ça sur Calibotti, euh, donc c'est des fosses euh, qui sont dessous à Lisier, et puis du coup, il euh, fallait refaire un rebout, enfin ça compliquait beaucoup le truc, et certains nous avaient dit, bah, pourquoi vous ne faites pas en Calibotti On était un peu, au début, un peu con parce que le côté de la paille, bah, c'est que c'est déjà jaune, mmh. le bâtiment, c'est chaleureux, donc voilà, on se disait, des matelas, des vaches comme ça, bref. Du coup, on était en visité. et ouais, on a trouvé le système plutôt intéressant, Alors du coup, ben on s'est lancé là-dedans, au lieu de payer de la paille, on payait l'investissement, donc on a transformé c'est des matelas euh, entre guillemets euh, grand confort et si on met de la farine mmh. de paille donc il ramène un peu ce, ce côté jaune on a acheté un, un robot racleur il fait 50 cm de large et, et il passe derrière les jettes au milieu mmh. les travers tout ça ouais, il passe Il faut faire 40 nettoyer. voyages par jour
0: vous avez plus à nettoyer vous euh, ouais, à bah, en, en fait ces c'est c'était ce qu'on
1: avait quand on a visité c'est, on a dit il faut qu'on ait ça mmh. parce que ceux qui n'avaient pas ça les vaches étaient un petit peu sales parce que mmh. quand elles marchent euh, si le calibotier n'est pas bien propre il se salissent pas mmh. pattes et du coup, quand elles montent dans la logette, elles salissent où elles ouais. dorment. et du coup, elles se salissent un peu les, les traillons et ces choses-là, donc euh, c'était pas le top. On leur a installé des brosses, elles ont deux brosses, ça, l'aime parce que euh, quand on les tarie, on les remet en ouais. face dans les paillé pour, voilà, parce que, une vache c'est un peu plus lourde, elle a besoin de se reposer, donc elle est mieux en, en air paillé. Mais dès qu'on la ramène là, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va à la brosse. Ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Il y en a, elles se font des brushings. <rire> parce que, voilà, avec leur poil, elles arrivent à se faire des coiffures. Elles sont, c'est,
0: c'est quoi comme c'est race de devant.
1: Nous, C'est de la Montbéliarde, mmh. parce D'accord. que donc, la filière comptée tu as deux races au choix, la Montbéliarde ou la Simmental. Alors pourquoi bon, En fait, c'est quand ils ont créé le cahier des charges, c'était les deux races qui étaient représentées dans, dans la zone, euh, dans les filières. Donc oh là, elles sont restées.
0: Est-ce qu'il y a un jour où tu as eu envie de tout envoyer bouler
1: Oui, peut-être. Peut-être même pas, en fait. Peut-être les moments où, voilà, quand le premier coup, quand tu te sépares. Mmh. Euh... Voilà, tu te poses des questions, tu te dis est-ce que je continue là-dedans ou est-ce que je change, après la deuxième fois quand l'autre associé est parti voilà c'est, c'est pas des moments non plus euh, marrants de la vie et qui sont euh, faciles à vivre, donc euh, ça pèse mais voilà après il faut il euh, bah, y a aussi le quotidien parce que la ferme elle continue de tourner et les animaux on les met pas en poche comme une mmh. machine donc euh, il faut continuer de s'en occuper puis après il bah, y a les, les entourages pour euh, partager des fois les doutes mais... après je suis quelqu'un qui partage pas beaucoup hein, les sentiments, hein, je les garde plutôt pour moi je ne suis pas très expressif là-dessus. Puis je pense que les doutes, ça permet... Ce n'est pas négatif, après, faire attention... Voilà, parce qu'il y a des gens, ça part dans des, dans des, des choses bien plus graves et, et là, c'est, ça peut conduire à des choses dramatiques. Mais je pense qu'avoir une part de doute en soi, avoir des, des moments de remise en cause, je pense que c'est plutôt sain et, et ça permet toujours de se reposer les, les questions et de savoir si on fait les bons choix et puis de, de, d'évoluer. Nous, on, on est deux, on est deux associés, donc euh, il faut aussi avoir ces euh, remise en doute aussi pour euh, bah, la vie à deux, parce que ça peut pas être comme nous, on a décidé. Hein, si on fait le choix d'être en qu'il mmh. il faut accepter que bah, c'est pas... Parce que toi, t'aurais voulu faire comme ça, que ça t'as mal fait, non? Bien. C'est qu'il a fait comme il avait en, en, aussi lui envie. Donc, c'est, c'est ça aussi qui est important hein, dans les gays.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné quand tu t'es installé et qui te l'a donné?
1: Quand je me suis installé, c'est que la première chose qu'on m'avait dit, c'est qu'on m'a dit t'es en France, donc prépare-toi à faire un tas de papiers. <rire> je ne suis pas sûr si que c'était meilleur, mais en mais... même temps, ça te prépare hein, ouais. parce que le métier d'agriculteur, c'est il... aussi ça. C'est aussi ça. Euh, ouais, je sais pas, franchement. Comme ça, là, je ne suis pas capable de de le dire.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi elle ressemble ta ferme Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment Est-ce que tu peux nous raconter ta ferme
1: Je me situe dans un village bien sympathique du département du Doubs, le le plus beau de France. Euh, (rire) On est sur un seul et même site. Ça n'a pas toujours été le cas hein, par le le passé. On avait plusieurs sites, mais le fait qu'un associé parte, et puis dans l'idée de se faciliter aussi le le travail de tous les jours, on a a tout regroupé sur le même site. Il le bâtiment principal d'élevage avec, donc, la salle de traite, le bureau au-dessus, avec la vue sur l'ensemble du bâtiment et les animaux. Donc, une partie, la moitié du bâtiment qui est consacrée aux vaches laitières, donc, en logette calibotiques avec des DAC. Donc, les DAC, c'est des distributeurs d'aliments automatiques qui leur donnent ça peut dire leur bonbon, pour elles, c'est, c'est, c'est comme nous, le chocolat ou ces choses-là. C'est, c'est leur complément nutritionnel pour équilibrer la ration.
0: Et donc le DAC, en fait, juste... Le euh, DAC, c'est
1: une, c'est une case ouais. individuelle où elle rentre. Et puis, euh, donc nous, c'est un système à la boucle d'identification qu'elles ont aux oreilles. Là, il y a une boucle électronique dedans. Et du coup, ça identifie euh, la vache et ça y donne euh, sa portion qu'elle a le droit. Donc c'est individualisé. Chaque vache individualisé. a sa portion. C'est individualisé. puis euh, c'est deux fois par jour mmh. qu'elles lui ont le droit. Est-ce
0: euh... qu'elles essaient d'y aller plus souvent Oui, voilà. <rire> il, y a, il
1: y en a, elles vont plus souvent. Les plus vieilles ou les plus malines arrivent à virer les autres pendant que ça coule. Elles les laissent rentrer, après elles arrivent à les ressortir. <rire> C'est des fois les vaches qu'il faut essayer d'écarter parce que voilà le problème c'est que ça peut perdre des dégâts sur les mamelles quand Et elles sûr, se ouais. tapent. Et puis il y en a, ben, malgré que quand on nous le vend, ben, les vendeurs sont tous pareils qui soi-disant, euh, elles ont beau taper dedans, euh, ça peut pas faire tomber de granulés, ben, je m'aperçois que, que quand elles tapent dedans, elles arrivent quand même à faire tomber <rire> des granulés, donc euh, de temps en temps, on en entend qu'elles tapent, compte, il y en a même une, là, qui a trouvé le, le coup euh, le, avec le système de balancier qui ferme la porte quand ouais. elle rentre. Elle recule, elle fait taper le balancier, ça fait tomber les, les granulés. Elles sont assez malines, en hein, <rire> mais pour la bouffe. Euh, pour la bouffe, elles sont assez malines, pour le reste, des fois, c'est autrement. Puis les genisses, elles, en face, sont en, sont en air paillé, à plat, euh, donc elles sont face à face, euh, c'est plus simple à soigner, on a tout sous l'œil. qu'on a... On a un bâtiment, avant, qui était un bâtiment de stockage euh, des ballerons, du fourrage, donc, qui est passé euh, bâtiment à, à matériel et un séchage en grange pour euh, sécher le, ouais. le foin euh, et le regain. Ça nous permet de couper plus tôt dans la saison. Ça nous permet de faire plus de coupes de meilleure qualité, parce que du coup, on le sèche moins au sol. Donc, on fait moins de passages d'engin. Euh, donc, on abîme moins euh, les feuilles. C'est bien avec la tige et les feuilles euh, qui sont où est, valeur, euh, où est la valeur énergétique pour les, pour les bêtes. Euh, donc, c'est un séchage solaire. Tu as une sous-toiture euh, environ, euh, d'une, d'une hauteur de poule, donc 15 cm où c'est qu'en fait l'air va rentrer par les bouts, mmh. une petite ouverture elle rentre, c'est, c'est assez petit pour créer une dynamique euh, de, de courant d'air, et en, en fait l'air en passant sous les tôles, c'est un tour en tôle, se réchauffe, mmh. euh, et après arrive au ventilateur et ressouffler, mmh. euh, euh, ça marche, euh, je, suis, je suis surpris en bien parce que, voilà, nous, avant d'investir, on fait des calculs, on n'investit pas comme ça, mm. ça, ça nous prend, on fait bien des études nous-mêmes, on fait même reconfirmer après, mm. par, par les gens qui nous entourent, mais on, a, on avait fait des calculs, et pour payer le, le séchage en grange, il fallait monter de, de 4 litres de lait par vache. Mm.
0: Comment on fait concrètement pour monter de litres de lait par vache
1: La vache, c'est un ruminant à la base. Oui. Certes, on donne des compléments, donc ce qu'on appelle les VN, mm. les tourteaux, les saules, là mm. les granulés, ces choses-là, c'est pour équilibrer, mais en fait, si on n'a pas une bonne ration de base, on ne pourra Bien donner le, le complément qu'on veut, euh, on n'arrivera pas à faire du lait parce qu'il y a un moment donné, c'est pas des céréales mmh. et puis du tourteau qui vont la faire traire, euh, ça y contribue, mais c'est quand même la ration de base qui fait tout. D'accord. Euh, les Donc gens... c'est avec
0: l'alimentation qu'on augmente le litre ouais.
1: hein, en fait. En bah, fait, qu'une bonne alimentation, euh, mais c'est dans tout type, hein. même les gens conventionnels avec du maïs ou, ou des ensilages d'herbes avec des, des, bonnes, des bonnes analyses, mmh. ils savent très bien que derrière ils vont avoir un bon hiver bah, parce que derrière c'est facile d'équilibrer. Mmh. Par contre, quand on a une mauvaise récolte, quand on a du foin comme les années avant qu'on passe en, en on verra quand c'était quoi 2016, on avait fait les fonds au mois de juin. Donc, euh plus l'herbe a vieilli, mmh. donc euh, en fait, plus l'herbe vieillit, quand elle est jeune, ça monte en sucre, ça mmh. monte en énergie dedans, et plus elle va vieillir, elle fait un peu comme euh, on le voit, là, ça se transforme un peu mmh. en tige, il en, n'y a plus trop de sucre, il n'y a plus trop d'énergie, et du coup, ouais, ça les nourrit, mais en fait, ça fait pas trop produire, il n'y a D'accord, pas ouais. ce qu'il faut. Donc voilà, la, le séchage permettait de permet de couper plus tôt, permet de rentrer aussi une meilleure qualité comme je le, je le disais. Du coup, ouais, on avait fait le choix de ce système-là, euh, donc ça fait deux ans qu'on l'a, euh, les résultats sont là, euh, on a montée en, en lait par vache. Nous, le but aussi, voilà, était de pouvoir réduire un peu le nombre de vaches. Que, voilà, la, la surface n'est pas non plus au rendez-vous. Mais au-delà de la surface, c'est aussi le changement climatique. Ouais parce qu'on le veuille ou non, je pense que tout le monde le constate depuis quelques années que bah, les étés sont plus chauds. Mm. Euh, nous chez nous, euh, voilà, ça fait trois ans euh, qu'il faut se mettre dans la tête qu'à partir du 15 juin c'est compliqué, il n'y a plus trop d'eau et le mois de juillet, euh, août euh, sont, sont secs. Hein, du coup, en fait, faut avoir fait, euh, faut avoir fait les foins avant, faut avoir sécurisé euh, la récolte avant. Et, et l'avantage du vrac c'est qu'avant on faisait deux coupes, qu'on faisait un coup de foin, un coup de regain euh, quand on, on, euh, fin août ou août. Mm. Que là, ben, bah, on arrive à faire trois coupes, donc euh, ben bah, on, on est un, un plus plus peu peu de volume, meilleure qualité, on en donne un peu moins, du coup on le pèse, hein, parce que euh, bah une vache, euh, un peu comme. Nous, quand c'est bon, on ne va pas forcément se réguler. <rire> Elle va manger tout ce qu'elle peut. Et du coup, après, c'est plus valorisé. Oui. Ça ne sert à rien. Donc, voilà, on pèse, on les limite. Elles ont, elles ont entre 18 et 20 kilos par jour euh, de, donc, foin. De, de, de foin regain.
0: Quand tu sortes de tes bâtiments, c'est quoi les paysages que tu vois
1: Alors, d'un côté, c'est le village. Puis, après, de l'autre côté, c'est des champs, euh, des collines. On peut appeler ça encore des montagnes. Parce que, voilà, nous, c'est le premier plateau du département. D'accord. On est juste oui. au-dessus de Besançon. Donc, euh, donc, voilà, les paysages verts, boisés...
0: Ta terre, elle est comment
1: Il a, y a bien des endroits où on a 10 cm de terre, et après, c'est, c'est du caillou, hein. c'est un peu calcaire, la Franche-Comté, le mmh. l'épartement. Donc, euh, non, c'est de la roche, la preuve, le, le bâtiment, il y avait, je ne sais même pas, il y a peut-être où il est, il y a 5 cm de terre, et après, c'est, c'est du caillou, mais du, du caillou qui est vraiment dur. Hein. D'ailleurs, à l'époque, quand ils avaient ragrandi, euh, ils étaient venus forer pour miner pour la fosse, et ils avaient fait un test, plus j'étais descendu à 15 mètres, 20 mètres, et ils n'avaient pas trouvé une seule veine de terre. Quoi. Ils ont dit, vous pourriez ouvrir une carrière, que ce serait de la bonne roche. Et puis en plus, elle est bien dur. Il faut, faut s'y adapter, ça n'aide pas non plus quand il y a des climats mmh. secs. Alors par contre, s'il va pleuvoir, on, on est plutôt sur des sols qui vont porter. C'est du coup, voilà, quand les gens au fond de terre, ben, ça s'enfonce vite, que là, ben, ça tient un peu plus. Mmh. Mais par contre, ouais, nous chez nous, autour du bâtiment, 15 jours de sec, et c'est, et c'est le paillasson. Puis le pire, je crois que ça a été 2017-2018, là, que ça avait bien tapé. Alors là, ça ressemblait, les champs ressemblaient même carrément à la Camargue, on était quasiment à la terre. Quoi. Enfin, ça a vraiment fait des dégâts sur les, sur les parcelles.
0: D'accord. Si tu pouvais dire un truc à Arnaud le, au moment de son installation, tu lui dirais quoi
1: bon, bon courage, c'est euh, si en faut, puis ne doute pas et vas-y, quoi. Moi, je ne regrette pas les passages que, de, de, que j'ai eus jusqu'à maintenant, hein, parce que je trouve qu'elles font aussi peut-être que ce que je suis. De enfin, toute façon, c'est même sûr, hein, parce que... De toute façon, tout ce qu'on vit, ça nous marque et puis ça fait devenir les gens qu'on, qu'on est. Il faut, faut avancer et puis il faut toujours s'améliorer.
0: Ça fait combien de temps maintenant que tu es agriculteur
1: Ça fera 9 ans.
0: Avec le recul, euh, c'est quoi qui a été déterminant pour toi dans ton choix de devenir agriculteur
1: C'est compliqué à dire parce que quand on a été un peu bercé dedans toujours, mmh. ça nous paraît une éventualité. Après, je peux pas le dire parce que j'ai été voir ailleurs. Mmh. Après, bon, je, me suis tout, je suis toujours quelqu'un qui me pose des questions et des fois, je me dis tu vas me parce que je ne serais pas bien dans autre chose. Après, j'aime quand même ce, ce côté euh, entrepreneur, être son patron. Alors, être son patron, c'est des grands mots. Parce que même dans d'autres métiers, on peut être son patron. Mais voilà Ce côté-là, mais ce côté euh, travailler avec le vivant. Euh, voilà, après Moi, euh, j'aime, euh, j'aime les vaches. Il ah, y a des jours où elles ne font pas toujours... Euh, on les aime moins, mais... Est-ce qu'elles mais... ont un nom, tes vaches oh, Oui, elles oui, ont tout un nom. Hein. Alors, c'est laquelle la, la plus pénible La plus pénible Elles ont tous un peu un caractère. Hein. Ouais, ça dépend... Et la plus gentille. À...
0: Celle t'as préférée.
1: Il y en a plusieurs. Il y a Lana, il y a Jamaica. Mais après, en plus, c'est des, ge... c'est des descendances d'une vache qu'on aimait bien, qui s'appelait Ghana. Euh, voilà. Après, c'est en fait, c'est les lignées qu'on aime bien. Et puis après, il y a celles qui ont leur caractère. Il y en avait une qui s'appelait Décibel. Celle-là, il fallait la laisser vivre sa vie parce que dès que tu voulais l'empoigner, c'était même pas la peine. Hein. C'était un rodéo. Donc voilà, c'est des vaches qu'on appelle du tempérament. C'est, c'est on appelle les bonnes vaches de troupeau. Elles font pas beaucoup parler d'elles, mais par contre, faut faut pas les embêter quand on quand on leur part les pattes. Euh, c'est le pareur qui vient pour enlever la corne, refaire des pieds euh, normaux euh, Ben ouais, il y en a... Il euh, y en a, je me rappelle, quand, quand elles entendent la tondeuse, euh, elles ont les oreilles qui se dressent et elles s'en vont à l'autre bout voilà, parce qu'on les tombe. On les tond pour que l'hiver, elles soient un peu plus propres. Ouais. Et puis, euh, aussi, ça permet d'éviter qu'il y ait des parasites des fois sur d'autres, ces choses-là. Alors voilà, il y en a qui aiment pas, il y en a qui mettent des coupes Puis après, c'est, j'ai envie de dire que ça se transmet, ça, c'est des gènes qui, qui le transmettent bien de génération en génération. On retrouve les lignées. Mais voilà, elles ont toutes leur caractère, ouais. euh, leur différence. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous disent comment vous faites pour les reconnaître, elles sont toutes pareilles. Mais non, elles ne sont pas toutes pareilles. Elles ont chacune une tâche différente, mmh. une tête différente.
0: Dans 20 ans, tu t'imagines où et comment
1: Bonne question. Je. Je sais pas, moi, je. Ça fait, ça fait un peu loin quand même, 20 ans, il hein, <rire> y a encore des choses qui peuvent se passer. J'ai envie de dire qu'à l'heure actuelle, je me vois toujours agriculteur parce que j'ai une passion, mais après l'avenir, on ne sait jamais ce qu'elle peut nous réserver. Et à l'instant T, oui, dans 20 ans, je me vois encore agriculteur. On a toujours des projets, alors peut-être un peu loin, et puis mmh. on a peut-être aussi envie ce coup un peu de profiter. Moi, depuis que je me suis installé, des bâtiments, j'en ai fait un, deux, trois bâtiments, des rénovations. Enfin, voilà, donc... Il faut commencer à se calmer mais en même temps comme je le disais au début c'est que je suis quelqu'un qui aime bien que ça évolue que ça bouge qu'il y a toujours des choses on a toujours aussi envie de faire mais voilà après on peut se, on peut aussi se concentrer sur d'autres projets comme nous en ce moment on est en train de de faire pour du photovoltaïque sur les bâtiments je pense qu'il faut rester prudent sur ce, ce sujet là parce que malheureusement les, les agriculteurs ça se sont souvent fait avoir et là j'ai un peu l'impression qu'il il y en a qui ont l'intérêt pour eux pour leurs entreprises d'aller sur le photovoltaïque au sol de créer des gros barques, sachant que ils les mettront pas n'importe où parce que le photovoltaïque, pour qu'il soit rentable, il faut qu'il soit vers un bassin de, con- de consommation, parce que sinon il faudrait le stocker, mmh. sinon c'est de l'énergie qui est, qui est perdue, donc euh, à ceux qui nous écouteront bah, réfléchissez où c'est que vous vous trouvez dans le territoire et vous allez vite comprendre que, à mon avis vous ne serez pas les gens concernés, Mais après oui, il y a sûrement des choses à faire et, et c'est pour ça que chez Jia, on va y retravailler à-, à se reposer la question, parce que Jusqu'à maintenant, l'IA été fermement contre, et puis ça, l'IA, euh, il faut le maintenir ça, mais en même temps, il faut aussi réfléchir à, à ce fameux euh, agri-voltaïsme et à voir ce qu'on peut faire, parce que dans les parcs des poules, il y a peut-être des choses à faire, sur le maraîchage, dans les vignes, dans, dans des endroits où, oui, il y a des choses à faire.
0: Mais oui, déjà, on euh, mettre sur les toits et après on parlera du bah, sol, quoi. C'est ça,
1: moi, c'est ce que je disais l'autre jour au président de la République, c'est que moi, je, je veux bien qu'on ait des discours environnementalistes, qu'on dise qu'il faut faire pour la planète, sauf que entre les discours et les actes, j'ai l'impression qu'il y a, il y a un problème, parce que déjà, les maires dans les villages, ils ont la main là-dessus. Eux. Si demain, ils décident que dans les permis de construire, une nouvelle une nouvelle construction, elle a obligatoirement des panneaux photovoltaïques pour produire son énergie, euh, ben, elle le fera. Et puis moi, je comprends même pas que les citoyens le fassent pas. Je pense que si on veut vraiment faire pour la planète, ben on devrait déjà se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire chacun individuellement. Mmh. Hein. Et voilà, nous, c'est dans cet objectif-là de se dire que d'une, ben voilà, il y a des toits qui sont là. L'avantage, c'est que ça ne nous coûte rien, parce qu'ils se, ils s'autofinancent, mmh. ils se payent par eux-mêmes, donc... Euh... Je pense qu'il y a plein de choses à faire et c'est pour ça qu'il faut toujours être en train de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire. On a des cuves pour récupérer l'eau des toits, pour laver la salle de trait, ces choses-là, et voilà, on va là-dedans. Et dans 20 ans, il faut aussi se poser la question face au changement climatique, comment je fais pour continuer à nourrir mes vaches mmh. dans un système à base d'herbe Ça pose toujours question, il faut s'adapter, il faudra sûrement peut-être développer d'autres variétés, d'autres systèmes culturels. Mmh. Là, j'ai essayé avec BACOP euh, d'implanter euh, des prairies en même temps que du blé pour en fait essayer que en gros, on récolte le blé derrière la prairie soit soit déjà en place parce que là ça fait deux ans qu'on se rend compte que malheureusement avant on se met au au 15, 20 août les prairies après avoir moissonné et derrière ça poussait, sauf que maintenant on a des débuts d'automne qui sont plutôt secs, hein, fin août, début septembre. Et du coup on a des, des difficultés d'implantation de prairies. Mais nous, le problème c'est que c'est notre base d'alimentation. Donc euh, on ne peut pas trop se permettre de, de perdre une année. Et puis ça coûte aussi de l'argent. Implanter hein. une prairie, ça coûte cher. On essaye ça, on verra bien. Parce que voilà, on n'a pas les mêmes terres que de l'autre bout de la France. On n'a pas le même climat. On verra ce que ça donne. Et pour essayer, il faut, il faut adapter. Et puis moi je pense que les coopératives, elles sont là pour ça. Elles sont là pour accompagner les agriculteurs dans, dans la recherche. Et si c'est pas une coopérative qui le fait, qui sait qu'il le fera De toute façon, l'agriculture, c'est toujours amélioré. Quelle profession a le plus évolué en si peu d'années Il n'y en a pas beaucoup, hein. Et en plus, qui ont une responsabilité. L'agriculture, en France, elle a la responsabilité de nourrir les concitoyens. Alors, c'est bien, c'est que le confinement la fait revenir à l'idée des gens. Les agriculteurs, en fait, c'est eux qui font à manger. Et après, il y a les commerces pour l'acheter, mais...
0: C'est quoi ta relation au temps libre C'est-à-dire Comment tu. Euh, est-ce que comment t'es... je m'occupe mon temps libre Alors, comment tu non. l'occupes et comment euh, est-ce que tu aimes en avoir Est-ce que tu te débrouilles pour n'en avoir jamais Ah non <rire> En t'occupant
1: <rire> Non, 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 non. Je, je fais pour avoir du temps libre. On a aussi conçu l'exploitation pour mmh. pouvoir avoir un dimanche sur deux chacun. Et puis, s'il y a besoin, on est capable de faire. Parce qu'on a aussi modernisé mmh. pour qu'elle soit faisable à un. Moi, j'ai un peu moins de temps libre tu as mon engagement, mmh. mais ça, c'est aussi un, un choix. Quand on peut être parti avec la place que j'ai trois jours par semaine, ça réduit le, oui. le, le champ du temps libre. Et
0: malgré ça, tu arrives à avoir un dimanche sur deux. Oui, oui. D'accord. Euh, okay.
1: Parce que, en fait, dans le Gaïac, on part du principe qu'en fait, ça fait partie de notre métier. D'accord. Okay. On à, et est associé et engagé dans une coopérative, mmh. le président de Cumart. Ça prend un peu moins de temps, mais oui, voilà, il y a, il a un quand même un, un, un peu d'engagement, il mmh. le partage, enfin, on l'a toujours partagé. À chaque fois que j'ai repris une place, on en a discuté avant mmh. avec lui, parce que c'est un impact, hein. c'est un impact sur la vie privée, c'est un impact sur la vie professionnelle. On a cet équilibre-là, donc on a un dimanche sur deux. Et puis des fois aussi le samedi, bah le samedi, euh, la traite du matin et la traite du soir. Et puis s'il n'y a pas forcément à faire, ben, on va faire autre chose. Après, moi, dans, dans mes loisirs, j'accumule, mais j'aime bien la chasse. Alors, je l'avais mis un peu entre parenthèses quand on a fait les modifications de bâtiments ces dernières années. Parce qu'à voilà, un moment donné, il y a des choix de vie à faire. Et puis moi, je crois au principe que c'est quand tu es jeune que tu le fais et puis que derrière, tu auras envie d'en profiter. Et pendant 2-3 ans, voilà, j'étais, j'étais, j'étais mis un peu entre parenthèses. Et bah, cette année, je, 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 je suis remis assez à aller à la chasse parce que voilà, j'ai aussi euh, depuis petit j'avais un oncle qui allait à la chasse donc euh, je suis allé depuis l'âge de 9 ans donc euh, ça fait aussi partie de moi ça fait partie de ma, de ma vie ça fait partie de, nos, de, de notre vie aussi en France de notre territoire j'aime bien ça euh, j'y vais à la maison c'est ouais. drôle hein, parce que <rire> c'est à Paris euh, la semaine et puis à la chasse ça le week-end donc, ça fait un peu beaucoup mais après t'essayes aussi d'un de, 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 peu mieux on sait, voilà, le dimanche que je travaille euh, bah, j'y vais d'aller un peu à la chasse il voilà, faut, faut arriver à jongler mmh. c'est pas toujours facile hein, de, de tout jongler mais je trouve que par rapport à d'autres, ça, ça nous apprend à planifier. Bah, tout est planifié. Enfin, d'ailleurs, d'une, si on ne planifie pas, c'est vite la débandade sur la ferme, la débandade dans la vie perso, et puis la... rien que pour soi, parce qu'on va péter en vol hein, entre tout. Ah si ouais, on ne s'organise clair. pas un petit peu, ça va devenir euh, prenant. Par <rire> contre, euh, la vie passe beaucoup plus vite. Hein. <rire> les jours défilent, les mois ouais, défilent, les... Les, années. les années défilent, et on ne voit pas trop le temps passer. Et, bah, il faut de temps en temps essayer de faire attention moi, je vais aussi à la chasse, parce que ça me permet aussi de, de, voir, de revoir les gens que j'ai connus plus jeunes. Donc, voilà, sauf aussi un moyen de garder du lien avec les amis d'enfance. C'est aussi ça que j'aime bien aller.
0: Si tu avais une semaine de totale liberté, tu ferais quoi
1: Je partirais, parce qu'il y a plein de choses à voir.
0: Et tirer où, du coup
1: Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué. Et puis voilà, après, on aussi en fonction si de ces moyens, mais voilà, ouais, j'ai... Ah, mais s'il n'y avait aucune limite Ouais, j'irai ouais, à l'étranger, ou je ne sais pas, mais j'aimerais bien il y a des pays qui m'attirent, ouais, l'Australie, le Canada, même les États-Unis, puis après même tout, fait tout m'attire, je suis assez curieux. Il ne faut pas rester enfermé euh, dans sa ferme ou dans sa commune ou dans son département ou même dans son pays. Mm-hmm. Et on a tout à apprendre euh, des autres, tout à aller voir ailleurs et on se rend compte, on n'est pas si mal chez nous, ou, ou des fois on peut se dire que c'est peut-être mieux ailleurs, et il y a plein de belles choses à voir. Alors déjà d'une, il y a la France, que la France, qu'on le veuille ou non, mais c'est un très beau pays, hein, il y a du monde qui vient le voir. Et, et moi, JIA m'a aussi permis de faire des endroits que j'avais mmh. encore pas fait c'est des super expériences et puis les rencontres enfin voilà, rencontrer le président de la république qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas hein, c'est pas le sujet mais ah, au-delà c'est de ça c'est, c'est la fonction et puis c'est des gens qui restent intelligents soit d'accord ou pas d'accord avec leurs idées c'est autre chose mais mmh. voilà ça reste des personnages rencontrer des présidents de cantons des présidents de départements
0: Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui
1: Ma compagne euh, ma vie ma ferme mon engagement, voilà.
0: À 95 ans, quand tes arrière petits enfants te demanderont que c'était quoi ton métier, tu leur répondras quoi
1: J'espère qu'il sera quand même encore un peu comme on le connaît actuellement, parce que s'il si si a changé, j'espère que ça sera en bien. Mmh. <rire> ouais, bah, moi, je leur dirais que bah, mon métier, c'était voilà, élever des vaches, faire du lait pour euh, du comté du morbier, mes engagements... Euh, Professionnel, je leur raconterai ce que j'ai pu vivre chez GIA. Peut-être ce que je vivrai après, on verra, ça on ne sait pas. Mais voilà, ouais, moi je leur raconterai que moi jusqu'à maintenant, je ne regrette pas ce que j'ai fait, que c'était des, des bons moments. Il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Jusqu'à maintenant, j'aurais que du bon à leur dire avec des mises en garde et à essayer de les conseiller. Mmh. Mais je pense que là, nous, à nos générations qui arrivent après nous, nous, on est là pour entre guillemets, les protéger, qu'ils ne fassent pas des choses qui sont entre guillemets, irrémédiables, hein, qu'ils n'aillent pas faire trop de bêtises, qu'ils euh, sont jeunes et qu'ils sortent, et que ça, voilà, mmh. faire attention. J'avais du mal à respecter l'autorité. Euh, mais voilà t'es je...
0: pas le premier à me dire ça mais non mais... <rire> c'est rigolo c'est un point commun j'ai
1: toujours du mal avec les gens qui se posent en bien penseur en, en tout savoir et qui ont une façon d'imposer le professeur il est là pour transmettre pour faire du savoir pour ouvrir l'esprit aux jeunes pour qu'il se fasse ses propres idées qu'il ait tous les éléments pour derrière dans sa vie euh, à se poser les bonnes mmh. questions réfléchir mais il est pas là pour endoctriner ou poser sa façon de vision mais... et ça on a des déviants je pense qu'ils sont dangereuses je sais pas pourquoi on a une nouvelle société là qui qui veut imposer des choses, qui veut. Je pense que c'est pas bon parce que les extrêmes n'ont jamais été bons dans le passé. Hein. Une extrême, quelle qu'elle soit, de quel quelle bord qu'elle soit, elle conduit toujours à, à une mauvaise chose pour l'humanité, pour les, les êtres humains. Donc. Euh il faut faire attention à ça, on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de débattre, on a le droit d'avoir nos positions, mais à un moment donné, dans, dans des pays comme nous, dans la démocratie en général, si on pouvait la, la multiplier, ben, tout le monde en serait que mieux, mais voilà il faut à un moment donné accepter qu'il ben, y a eu un vote, eu, euh, qu'il y a eu des décisions de prise à la majorité, et ma foi, si ça ne correspond pas, ben, « Soit tu fais comme nous, tu continues à proposer autre chose, comme on fait des fois chez GIA, parce que tout ne nous va pas. Euh, » Si ça ne me va pas, je le dis. Des fois, je le dis peut-être plus virulemment que, que d'autres, mais ma foi, c'est mon tempérament. Mais après, une fois que c'est dit, euh, on en débat. Et puis ma foi, s'il si, si si y a plus de gens qui sont dans l'autre sens, ben, je m'y plierai. Il faut surtout, euh, pas tomber dans les extrêmes, mais il faut surtout garantir le débat, garantir que tout le monde ait la parole. Et ça, euh, ça je le dirai peut-être, quand j'aurai 80 ans... Ce vivre ensemble, c'est important. On l'oublie, je trouve.
0: Pour finir, en trois mots, qu'est-ce qui te botte dans ton métier?
1: Engagement, entreprendre, passion. Merci Arnaud. Merci.
0: On peut être né dans une famille d'agriculteurs, mais ne pas avoir de chemin tout tracé. On peut avoir expérimenté l'échec, le doute, mais n'en sortir que plus déterminé. On peut vouloir être agriculteur, mais ne pas envisager de sacrifier la défense de ses convictions pour autant. Enfin. On peut parler pendant des heures de son métier, de sa ferme, de ses idéaux. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. A bientôt, dans de nouvelles bottes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous. A bientôt, dans de nouvelles bottes.